0: ¿Qué haciendo? ¿Qué pasando, mi gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de El Nanaso. El mensaje del día de hoy dice La derrota no es derrota, al menos que es aceptada como una realidad en tu propia mente. Esto fue dicho por Bruce Lee. El que no sepa quién es Bruce Lee, te digo rapidito quién es. Es un artista marcial y bueno, fue un artista marcial y un actor estadounidense. También fue filósofo. Nació el 27 de noviembre de 1940. Y lamentablemente murió el 20 de julio de 1973. Dedicó, a su, dedicó toda su vida al desarrollo de su cuerpo. Y a desarrollar su propia técnica de pelea. En 1973 y antes de decir esto, él creó su propio estilo de pelea que se llama Jeet Kune Do eh, de verdad que es impresionante cómo él fue creando su estilo de pelea, muchas veces lo podemos ver en sus películas y es algo espectacular en el 1973 Bruce empezó a presentar serios problemas de salud en el área del cerebro que le provocaban dolor de cabeza, falta de concentración, desmayos y pues al final y al cabo le provocó una coma que no logró superar y así pues causándole la muerte tuvo un hijo y algunos de sus éxitos en el cine fueron The, Gre The Green Hornet que esa fue su primera película, Operation Dragon, su última película y Game of Death, fue una de sus películas intermedias, intenté buscar el del principio, final y en medio de su carrera Fue pues alguien que también tenía un pensamiento filosófico Muy único sobre la vida Obviamente a su estilo asiático Que pues obviamente pues comparan el agua Comparan el aire con lo que somos nosotros O sea, la, comparan la naturaleza con lo que somos nosotros Que también somos naturaleza Y es algo sumamente espectacular Vean sus películas, son viejitas Del 1900 70 algo, se 60 y pero son buenas y pues mi pasión por lo que son los nunchaku el que no sepa que son nunchaku son chaco, son los dos palitos unidos por una cadena que se utilizan mucho en karate y pues ese es el arma que yo utilizo en el deporte que practico que es karate y pues la pasión pues la descubrí viendo sus películas e imitándolos y cogiendo cantazos Pasamos a la palabra del día. Esta semana eh, se dedica a lo que es la apreciación del maestro. También se celebra el día de la enfermería que hoy. Felicidades a todos esos enfermeros. Y el día del estudiante que si no me equivoco es mañana. Eh, y la palabra de hoy es pedagogo. Que es pedagogo según la Real Academia Española. Pedagogo. Es el especialista en pedagogía o profesional de la educación. Me, siempre pueden eh, recomendarme palabras por mis redes sociales, las que ustedes quieran. Siempre mis redes sociales están puestas para recibir cualquier tipo de palabra que quiera salir en el programa, que te cause curiosidad o te cause dudas. Eh, el mes de mayo empezó de una manera. Peculiar. Mucha. mucha gente pues, estaba compartiendo este video de TikTok que tiene un sonido eh, que decía en qué año estamos, decía 2020. Y pues la persona que había preguntado, obviamente la pregunta, eh, decía si estábamos en la época de los zombies o en la época del coronavirus. Y pues pienso que Puerto Rico empezó su mayo. De esta manera, en, no, todos nos despertamos con un temblor de 5.4 que fue registrado en la costa de Ponce. Y pues muy dolorosamente muchos eh, edificios históricos de Ponce sufrieron daño. Para mí pues fue una pérdida muy fuerte porque imagínate estar en cuarentena por un virus... Y perder tu casa por un terremoto. Creo que es algo de verdad devastador. Y pienso que debemos poner en oración. o en lo que ustedes crean. a esta. a, a estas personas que han sufrido este daño. De verdad. No es irreversible. Pero en estos momentos es muy difícil de lidiar con esto. con esta situación. Y espero que pues ellos puedan pues, sobrepasar estos problemas. Y de verdad que Puedo decir que Ponce es Ponce. Porque Ponce ha pasado por unas situaciones bien difíciles. Desde de enero hasta ahora mayo. Y de verdad que eh, es algo devastador. Busqué hoy las cifras de coronavirus. Muy interesante esto. Las busqué en Google Maps. Google, eh, Google hizo pues esta, estadísticas a nivel pues mundial y pues cada país tiene las estadísticas de coronavirus es algo súper efectivo y las busqué ahí así que empezamos con Puerto Rico Puerto Rico tiene eh, 1.757 casos de personas infectadas lamentablemente 95 personas han muerto y no hay registro de personas recuperadas o el departamento de salud no ha compartido los datos en Estados Unidos hay 1.240.578 casos de personas infectadas. Eh, lamentablemente 72.417 personas han muerto. Y 164.983 personas se han recuperado, gracias a Dios. Eh, a nivel mundial ya llevamos... 3.682.968 personas infectadas eh, las muertes ya van por 257.906 y los recuperados ya son 1.207.548 siempre lo digo en mis programas que pues, los recuperados son más que las muertes pero lamentablemente los infectados siguen creciendo así que gente vayan, eh, sean muy cautelosos porque la reapertura de los comercios ya empezó desde el lunes y es muy delicado que nos protejamos porque así mismo como estamos encrechando en los casos esto puede explotar de una manera significativa si no nos cuidamos así que ya saben siempre cuídese Póngase guantes, mascarilla, Se baña... O sea... Usted... Cuídese usted... Porque si usted se cuida... Usted va a cuidar... Al que en verdad... No le importa nada de esto... Y no creo que a alguien... No le importe esto... De verdad... Pienso que... Todo el mundo estamos preocupados... Por lo que vaya a pasar... En, el, en la economía de Puerto Rico... Por lo que vaya a pasar en el mundo... Y por lo que nos vaya a pasar... A cada uno de nosotros... De aquí a un mes... Así que creo que... Todo el mundo estamos preocupados... Eh, estaba viendo las noticias eh, yo creo que esto fue ayer o antes de ayer no yo creo que esto fue ayer que dieron dijeron que los comercios tienen que te, cumplir con unos requisitos de seguridad también que los, eh, los jefes los que si sí, los jefes tienen que procurar por la seguridad de sus empleados cuando ellos están en labores así que si sí, pues no estás cuidando a tus empleados, tus empleados no te van a cuidar a ti y no van a responder, obviamente, al llamado de seguridad que pues estás haciendo en tu negocio. Por ejemplo, si trabajas en alguna frutera, pongamos, y pues, tú no estás cuidando a tus empleados, no, no lo estás mandando a poner guantes, no lo estás mandando a poner mascarilla, no lo estás mandando a que pues cada vez que entre público a tu negocio, pues ellos digan, no, va a entrar uno, y pues espere usted hasta que salga el cliente que acaba de entrar, pues créame que sus empleados se van a ver afectados porque se pueden infectar, se pueden ver afectados porque se van a sentir inseguros y no van a responder a su llamado de seguridad. También eh, los negocios tienen que cumplir, que cumplir con la seguridad de sus clientes, lo, ya lo mencioné, he visto... Fui a una tienda, si no me equivoco, y la el distanciamiento social... No, no fui a una tienda. Pasé por una tienda. Eh, y vi una fila, y literalmente había distanciamiento social, y pues había un empleado afuera, manteniendo entrar a la persona. Era algo espectacular. Así que debemos eh, pues velar por la seguridad de nuestros clientes, ya que son los que pues, nos dejan el dinero. Y también pues así poco a poco y creo que la economía de Puerto Rico va a empezar a funcionar y estar activa poco a poco. Pero eso sí, todos tenemos que colaborar en esto. Algo que pasó a principios de mayo que esto fue el 1 y esta noticia salió después que yo pues terminé de grabar mi podcast que me llegó la notificación que una señora... Eh, fue a la fortaleza, obviamente, en actos de manifestación con una bolsa de basura blanca y esa bolsa de basura tenía cinco cabezas de puercos. El que no se va que es puerco es lechón o cerdo. Eh, con cinco cabezas de puerco y las puso en la valla. O sea, y las cabezas no estaban cocinadas. Las cabezas no estaban como que... Pues estaban crudas, pero no tenían la piel del cerdo, sino era como que per se los músculos y todo eso. Eh, y para mí eso fue súper impresionante porque ella los puso y no dijo nada y se fue. Fue algo, para mí que eso dijo más que mil palabras, de verdad que sí. Y pienso que este, este acto que esta señora hizo fue un acto que tenía un significado político, social, yo me quedé pensando yo, ¿qué, sí? ¿Qué, ¿qué significado tiene? ¿Tiene que ver con las tres ramas de nuestro gobierno? ¿Tiene que ver con los diferentes departamentos que tiene el gobierno? ¿Tiene que ver con el equipo de la gobernadora? Ni idea, de verdad que no. Y pues no quiero compartir mi como que los diferentes pensamientos que tuve porque puede que tenga algún encontronazo... Pero nada, de verdad que le, les invito a que piensen qué significado tuvo poner cinco cabezas de puercos frente a la fortaleza. ¿Qué significado le da a usted? Yo, por lo menos, me fijé en lo que era la policía de Puerto Rico al ver que ella estaba poniendo cabezas de cerdo en, en la valla. O sea, yo como policía me hubiera quedado como que, ¿qué ella está haciendo? ¿Qué tiene.? O sea. ¿Qué está pasando? Y me disculpa Pepa, Pepa perdóname Perdóname Pepa, pero tenía que decirlo eh, Y fue algo de verdad que me quedé me quedé sin palabras Al ver eso dije, aquí fue aquí, aquí, este mensaje yo creo que ha sido el mejor que han enviado O sea, de la mejor manera Sin decir una palabra Es que es algo impresionante eh, pasamos a notas de salud, a muchos de nosotros nos llegó la, donas, eh, la alerta de donación de sangre, muchos nos quedamos atónitos al, al ver la alarma y pues no había, hubo una controversia con el número de teléfono que había, porque mucha gente llamaba, no contestaban o salía que el número era inexistente, disculpen, me tranqué ahí, eh, y fue... me puse a investigar y era que el banco de sangre de Puerto Rico se estaba quedando sin sangre y esto, pues yo dije wow, así que hay mucha gente necesitada o mucha gente que están transfundiendo y pues eh, estaban pidiendo eh, que la gente donara plasma, gente que ya se haya recuperado del coronavirus también pues si no te ha pasado lo, lo del coronavirus o no te has hecho las pruebas, pues Verifícate primero que no tengas el coronavirus y sea asintomático y nada, si te recuperaste pues dona sangre o dona el plasma porque hay gente que lo está necesitando y puedes tú salvar vidas por donar sangre, así que nada, ahí los dejo con eso, algo muy interesante que se ha desarrollado en esta cuarentena ha sido el síndrome de la cabaña que es el síndrome de la cabaña, nada más y nada menos que el miedo a salir por el miedo a infectarse o a morir si te infectas con el virus, esto yo a veces pienso que tengo el síndrome de la cabaña pero de verdad no lo tengo, ya lo averigüé, logré salir sin ningún problema no tenía ninguna preocupación, sabía que estaba protegida pero mayormente dijeron que esto va a afectar a las personas mayores o a las personas hipocondriacas. También puede afectar a jóvenes, pero pues se estima que hay más personas de la tercera, de la tercera edad que están sufriendo de este síndrome. Nuestro ambiente está va, ha sido trastocado por la invasión de un insecto. Se llama el avispón asiático o mejor conocido como la vespa mandarina. Esto es una avispa gigante, o sea, es como, como así de grande. Y es impresionante y estoy diciendo estas noticias de hoy, digo mucho que es impresionante porque es impresionante que un insecto que, inv que está invadiendo Estados Unidos, que, inv que invadió Asia... Sea más grande que una cucaracha Y sea más mortal que una cucaracha O sea, una cucaracha no es mortal Pero es más grande y da más miedo Así que Esta avispa tiene unas mandíbulas Que le dicen mandíbulas de tiburón Porque pueden romper un panel de abejas En un par de horas Y ellas con esas mandíbulas Decapitan a las abejas Y se llevan el cuerpito de la abeja hacia sus crías o sea hacia la avispita hijas y las alimentan con eso y su aguijón puede atravesar el traje de un apicultor así que esta avispa preocupa porque si ya está en Estados Unidos puede llegar a Puerto Rico y se recomienda que los nidos de esta avispa sean destruidos pero tienes que llamar a las autoridades pertinentes que pues breguen con eso. Usted no se exponga. ¿Por qué? Porque usted puede salir herido. Y pues se ha visto que esta avispa con el veneno que tiene puede provocar un paro cardíaco o la muerte de un ser humano. Así que nada más que decir con el testigo. Pasamos a notas del entretenimiento. Mucha gente ha estado comentando y muchos artistas han puesto sus trajes o sus vestimentas del Met Gala pasado. Pues este año se estaba planificando hacer un Met Gala virtual, no sé en qué quedó eso. Pero el que no sepa quién o qué es el Met Gala es el Oscar de la Moda. Es el evento más importante de la industria de la moda donde diseñadores buscan a sus figuras públicas. Y las pues las visten, le hacen vestimenta extravagantes, sumamente caras, y pues compiten por cuál es el mejor vestido. Y me imagino que por las distintas categorías que hay. Una de las personas que pues se llevó el corazón de todo el mundo fue Lady Gaga al exponer tres vestimentas en una sola noche. Y sin desaparecer. Ella caminaba y de la nada tenía otra vestimenta. Era algo de verdad en otro mundo así que muchos artistas pusieron sus vestimentas del año pasado hicieron referencia a, est a esta actividad del Met Gala y pues con comentarios de que querían volver a participar del Met Gala y que pues es algo impresionante hay una anécdota de una actriz llamada Tiffany Haddish ella pues, en una de sus entrevistas expuso una de sus eh, anécdotas sobre el Met Gala que era que no daban mucha comida y quedaban bien poquita y pues ella se llevó 10 piezas de pollo y pues la gente pues se regó el chisme de que ella tenía pollo en su cartera y pues la gente le pedía y uno de, su, uno de los diseñadores le pidió pollo, ella le dio el pollo o sea le dio una presa de pollo y gracias, en agradecimiento a que alimentó a ese diseñador... Ese diseñador le hizo un traje y pues no le cobró nada. Fue, o sea, fue un trueque. Fue creo que el mejor trueque que hubo en el 2019. Me das una presa de pollo, te hago un traje. Fue, de verdad, me estuvo muy chistoso y me estuvo muy halagador también... Porque que un diseñador de moda que, que esté en el Met Gala... Tiene que ser extremadamente bueno... Y sus trajes tienen que tener un valor bastante caro. Así que por una presa de pollo, un buen traje. De verdad que sí. Como había mencionado eh, al principio del programa. Esta semana pues, se celebra la apreciación al maestro. También el día de los estudiantes. Y el día del maestro. También el día de la enfermería que es hoy. Así que a todos los enfermeros. Gracias por su servicio. Gracias por ser los soldados que han estado luchando frente a frente a lo que es el coronavirus. Ustedes se han arriesgado. Ustedes han arriesgado su vida, su familia, inclusive hasta su propia salud. Y pues gracias por estar luchando mano a mano contra el coronavirus. Gracias por ser los, los verdaderos Avengers. Gracias por ser el verdadero Justice League que ha, def ha defendido a su país de la mejor manera, salvando vidas. Así que y pues a todos esos maestros, gracias por darnos la mejor infancia, la mejor adolescencia que uno pude, puede tener. Gracias por los regaños y por los consejos de vida. Y a los estudiantes, pues felicidades. Mañana es nuestro día. Mañana celebramos que cada día somos sobrevivientes y que estamos montando... Nuestro futuro de alguna manera u otra. Así que pasamos a notas de farándula. Que busquense en sensacines, Saben que es una página web que pues, dice varias cosas sobre pues, series que van a estrenar, películas. Y encontré una película que se llama La Unidad. Estrena el 15 de mayo de este año. Y se va a estar transmitiendo en la aplicación Movie Star no perdóname, es un canal, se llama Movie Movistar, eh, es una película de drama y romance y pues trata sobre esta, esta policía que arresta al terrorista más grande del mundo y pues todos los problemas van a girar en torno a ella y pues al arresto que hizo porque eh, uno de los seguidores más grandes, como la mano derecha de este terrior, terrorista, eh, va a hacer todo lo posible por, vengar, por vengarse de ella. Así que vi el tráiler, está es espectacular, pueden ir a verlo, la página se llama sensacine ahí te da un tráiler bastante bueno, te da una explicación súper buena de lo que es la película y dónde la puedes conseguir Pasamos ahora a este documental que este sí lo quiero ver. Se llama The Last Narc. Esta también estrena el 15 de mayo de este año. Y se va a estar transmitiendo en Amazon. Y es un documental sobre el narcotraficante Enrique, Enrique Kiki Camera. Y pues cuenta con entrevistas que le hicieron a él. Cuenta... Su historia per se de cómo él empezó en el narcotráfico. Cómo él quiso ser parte del FBI y no pudo serlo. Y pues como personas que pues fueron amigos desde de la infancia dicen. Eh, que preferían tenerlo a él como amigo que tenerlo en contra. Porque saben que era capaz de muchas cosas. Era súper inteligente. Es eh, una mente maestra. No en el crimen sino... En pues desviar la policía hacia un lado y pues quedar, eh, hacer de las suyas. Así que estoy súper emocionada por este documental. Pienso verlo. Así que los recomiendo. Así que, bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Y recuerda: si la vida, disculpen, si tan mala te parece la vida, no te rebeles, solo enloquecete. Se me cuidan.